0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a un curso de milagros, aquí estoy, estoy con Francisco, Perdona la tardanza, se me hizo un poquito tarde, venía en camino, pero bueno, ya, estoy aquí con ustedes para estar platicando el día de hoy, gracias por lo de estar con eh, los que se pueden conectar, la verdad es que no saben cómo me gusta eh, poder tener esta oportunidad y la oportunidad sobre todo de poder compartir con ustedes un poco de lo que significa su eh, pensamiento. Creo que algo de lo que también he estado aprendiendo durante estos días es que una de nuestras partes de las organizaciones es que finalmente algunos tenemos una misión como esta de comunicar y que eh, es importante lo que tengamos que estar comunicando porque sabes que todo lo que está pasando en este momento está subiendo al campo cuántico, y el campo cuántico significa todo lo que estamos aportando a la vida. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que estás aportando tú en este momento a la, a la existencia o a la existencia de todos los demás? Creo que nuestra misión tendría que ser aquella de que pudiéramos aportarle algo. Creo que muchos queremos eso, tener un mundo mejor, queremos estar teniendo o aportando algo más a lo que estamos teniendo para nosotros y para nuestros hijos. Por lo menos esa es como mi, mi parte, y a veces es tan difícil porque pudiéramos pensar qué puedo aportarle yo a este mundo, qué le puedo aportar a lo que estoy haciendo, y la realidad es que no necesitamos hacer muchas cosas en grande, sino con que hagamos finalmente las pequeñas cosas que nosotros tenemos, aquellas cosas que son eh, eh, como esa parte de ti eh, y eso es lo que finalmente va a provocar el cambio. La lección del día de hoy dice yo estoy en mi hogar y el miedo es el que es un extraño aquí. Esta idea suena como muy bonita, suena como muy romántica, pero creo que si la podemos empezar a pensar o a tomar, creo que es algo bastante, bastante real. ¿Y cuál es esa parte? Dice el miedo es un extraño en los caminos del amor identifícate con el miedo y te vuelves un extraño ante tus propios ojos. Y aquí queda como un veinte veces que cae y que de repente dices, híjole, sí, ¿cuántas veces me ha pasado esto? Fíjate lo que dice acá. Identifícate con el miedo y te vuelves un extraño ante tus propios ojos. Y de este modo no te conocerás a ti mismo. Y ahora viene esa parte sutil que te acuerdas que estábamos platicando del de ego, y esa parte del ego que estábamos practicando la otra vez es la que se puede estar manifestando como en dos grandes bloques. El ego empoderado y el ego empobrecido. Y la realidad es que yo me pregunto en lo que yo hago en forma cotidiana y que ahora te pregunto como extrapolación a ti, ¿cuántas veces he dejado de hacer algo por miedo? ¿Cuántas veces he dejado yo de hacer algo? Porque el único que se limita en la cabeza soy yo. Y tal vez viene ahora como una trampa muy sutil de lo que puede estar pasando en este momento de la existencia en donde nos dicen que finalmente todo lo que estamos teniendo son tus limitaciones mentales y que esas generaciones parece que las queremos proteger en cristal diciéndoles a nuestros hijos, tú puedes hacer todo y como si eso fuera resolver muchas cosas en la vida. Creo que existen como esas partes en la justa medida de lo que es. ¿Y cuáles son esas partes en la justa medida de lo que significa? Eh, la realidad es que ponte a pensar, o ser muy sincero contigo mismo, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo tú? Porque tienes miedo hacia lo que tiran de ti, hacia lo que puedes hacer, hacia lo que no puedes hacer, o hacia lo que significa dudar de tus capacidades. Te voy a dejar, a dejar como eh, un ejemplo de lo que me pasó. Yo me acuerdo que recién cuando salí de la residencia, que es la, la, cuando nos especializamos en el área médica, yo tenía, que, yo tenía el deseo de comprar una casa. Y al momento que estaba haciendo la, eh, eh, la planificación para comprar la casa, hice una planificación sobre la casa que podía comprar, no basada necesariamente en las cosas que yo podía hacer, sino en la parte en la que yo me sentía seguro que podía hacer. O cambiándola de perspectiva, aquella parte donde mi miedo me dejó hacer las cosas. En aquel entonces, déjame decirte que yo tenía como la idea de que tal vez no podía pagar una casa como de, creo que eran como 80 mil pesos más. Porque mi cabeza empezó a pensar en aquellas cosas que yo tendría que hacer, lo que no podía pagar, lo que no podía hacer, lo que no podía bla, 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 bla. bla. Y finalmente, yo soy el que finalmente me limité a tener una casa con las cosas que yo quería, porque finalmente yo pensaba que no podía hacerlo. Eso parece muy tonto y que podrías decir, bueno, y esto en realidad qué tiene que ver con el proceso espiritual. Tiene que tener mucho, porque finalmente, ¿quién es el que limitó la capacidad de crédito mía para pagar eso? Realmente fue el banco el que me la limitó y la realidad no fue así. La realidad fue que la, eh, la compañía de que vendían las casas me limitó y la realidad es que tampoco fue así. ¿Quién es el único que se limitó dentro de su perspectiva? Fui yo el que se la limitó con su perspectiva. Déjame platicar otra historia. te parece una historia también muy tonta, pero, pero así fue. Cuando yo estaba de adolescente, fuimos a Monterrey, a una, eh, a un, a una olimpiada eh, nacional de biología, y me acuerdo que nos juntamos con un chavo de Quintana Roo y había eh, la delegación de Monterrey estaban las muchachas y eran unas muchachas hermosas eran unas muchachas muy 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 bonitas imagínate como pues, las regias, mujeres altas fueras eh, hermosas las muchachas y a mí me gustaba mucho una de esas me gustaba una muchacha que se llamaba mucho Araceli mi limitación mental me decía que yo no podía acercarme con ella porque finalmente yo me sentía como poco merecedor de, eh, de poder estar con una muchacha que para mí se me hacía hermosa y aparte, ¿cómo es que yo iba a poder estar saliendo con ella cuando estábamos en una olimpiada de biología, cuando no la conocía, cuando no tenía como las herramientas para hacerlo? Entonces, a pesar de que me gustaban mucho las muchachas de la delegación, la realidad es que yo no me atrevía Poder estar platicando con él. Y déjame platicar, eran como tres muchachas: eh, una no me acuerdo cómo se llamaba, una abuelita, eh, otra era Margarita, y la otra era Araceli. Nos juntamos con un chavo que venía de Quintana Roo, que estaba mucho más vivido que nosotros, y de alguna forma resulta que él también se había fijado en las muchachas de Monterrey. Y entonces, a mi amigo y a mí, que veníamos también de la delegación Guanajuato, nos junta con él para que fuéramos a platicar con ellas, empezamos a platicar con ellas y de repente en una plática les dice, oigan, ¿qué les parece si vamos a una disco? Entonces, para mí era algo como inverosímil porque yo no me la podía creer. Y las muchachas, así como muy naturalmente, dijeron sí. Cuando llegamos por ellas en la noche, salen y las muchachas hermosísimas y... Como arte de magia, cada una de ellas se fue con cada uno de nosotros y yo estaba con Araceli, que era que la muchacha que me gustaba. A lo que voy con toda esta historia de adolescente y de puber, es que el miedo que yo tenía sobre el hecho de poder ser rechazado o no, solamente estaba creando una separación que estoy casi seguro que si yo no me hubiera juntado con Oscar, que era este muchacho de Quintana Roo, yo solo no me hubiera atrevido a ir con estas muchachas porque mis limitaciones mentales, mi miedo mental, me decía que yo no tenía la capacidad para hacerlo. Pero también vi cómo viene otra parte del universo. Yo realmente quería salir con esta niña, yo realmente quería conocerla, yo quería tener esa experiencia con ella. Yo no tenía los recursos, pero sí lo pedí al universo y no lo estoy pidiendo como... Una forma de, ay, Diosito, por favor, ayúdame a hacer No, nocios. simplemente y sencillamente lo quería. Y las circunstancias se fueron dando para que yo tuviera lo que finalmente quise. Y algo o alguien, en este caso, que fue Oscar, me enseñó que la limitación finalmente viene a través de él. Te estoy dando dos ejemplos de lo que yo he vivido personalmente como esas partes de la limitación de mi ego. Y si me voy hacia mi historia, te puedo estar platicando muchas más cosas en las cuales me he dado cuenta que finalmente gran parte de las limitaciones que me han estado pasando, todas están viniendo a través de mi cabeza. ¿Dónde es donde empieza la batalla y dónde se vence la batalla? No ha sido realmente en el contexto de la vida, sino ha sido en el contexto de mi mente. Yo soy el que estoy haciendo. El gran problema también y eso lo he estado aprendiendo durante el año pasado. Eh, déjenme platicar que también ha sido un año muy complicado para mí porque he tenido muchas circunstancias que, que han sido difíciles para mí y que han mentido el, el, el proceso de, de reentendimiento y de encontrarme otra vez a mí mismo. Eh, de repente llegué a pensar y a dudar del esencia de lo que yo era. Yo llegué a dudar acerca de mi capacidad que tenía más arraigada en mí y que creía yo que estaba este, eh, muy seguro de ella y era mi capacidad de dar amor. Entonces, cuando se tambalea mi mundo y yo empiezo a cuestionarme si en realidad soy tan bueno para dar amor, entonces empiezo a dudar de mí y llegó un momento en que me compré esa idea y al momento que me compré esa idea, entonces todo mi mundo se empezó a cuestionar. Esto es lo que está diciendo esta parte del curso de milagro. Fíjate, de este modo, es decir, identificándonos con el miedo, no te conocerás a ti mismo. Yo, en mi caso, cuando empecé a dudar de mi capacidad de dar amor, entonces sentí que yo era una mala persona en ese aspecto que es. los demás estaban juzgando que no podía dar amor. Y entonces, algo de que lo, era, lo que era mi esencia, de lo que es en verdad mi verdadera existencia, Empezó a ser cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño. Yo dudé de mí mismo. Empecé a creer en una realidad alterna en la que yo no era capaz de amar como se tenía que hacer. Y ahora esto extrapólalo a muchas relaciones. Últimamente el mundo moderno nos enseña a hablar tanto sobre lo que vienen siendo los narcisistas. Y yo no sé si lo has escuchado en una y otra ocasión. Yo no soy psicólogo para poder hablar sobre este tema ni eh, tampoco soy el experto para podértelo decir pero lo que sí me ha tocado ver a lo largo de la experiencia cercana que he estado teniendo con personas cercanas y que tienen relaciones de este tipo fíjate lo sutil que de repente empezamos a creer que somos estaba diciendo una persona cercana a mí que durante el tiempo en el que estuvo casada eh, el esposo le decía que estaba casado con ella porque le hacía un favor porque finalmente estaba muy fea. Siendo real o no siendo real, y eso no es lo importante, lo importante es que esta persona se compró tanto la idea de que estaba con una persona que la quería o que la amaba simple y sencillamente porque ella era fea. Y entonces, cuando se separa de esa persona, entonces queda un gran problema y ese gran problema es que si ella estaba con él o es más bien él estaba con ella porque le estaba haciendo un favor por ser fea. Imagínate qué pasa cuando esta persona que todos los años de matrimonio le dijo que estuvo con ella haciéndole un favor, se desaparece de su vida y entonces ella queda con dos problemas. El primero de los problemas es que se queda con la idea de que es bastante fea y que nadie más la puede querer. Y en segunda, que esa persona que sí la quería como haciéndole un favor, desaparece de su vida y entonces no tiene nadie. Y te vuelvo a preguntar entonces, ahora te pregunto a ti en tu vida, ¿cuántas veces estamos nosotros en esa perspectiva? ¿Cuántas veces hemos creado un mundo perdiendo nuestra esencia, aquello que eres, creándote la imagen que te están creando los demás? O lo peor, la imagen que tú te creas desde el miedo. Cuando me preguntas cuántas cosas hacemos por miedo o cuántas cosas dejamos de hacer por miedo, y llega un momento en el que si no, hay momentos, no hay momentos, ¿crees que eres eso? Y entonces pierdes tu de y ya no sabes quién eres. Llega un momento que yo el año pasado también perdí la sensación de quién eras. Yo no sabía quién eras porque empecé a dudar de la parte muy interna de mí que decía que era esa energía que estaba teniendo. Dice después el curso de milagros, hay un extraño entre nosotros que procede de una idea tan alejada de la verdad que habla un idioma un distinto y que percibe el mundo que la verdad desconoce y entiende aquello que la verdad considera como carente de destino. Pero aún más extraño es el hecho de que no reconoce a quien visita y sostienen que el hogar de este es suyo, mientras que el que no está en un lugar, en este lugar es extraño. Y la verdad es eso. Piensa en realidad cuántas cosas tú te has creído. Y eso viene desde, con desde condicionamientos, desde lo que somos niños. Cuando de repente tienes paradigmas que estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y repitiendo y esos paradigmas a veces ni siquiera vienen desde ti, sino desde tus papás. Entonces piensa eso. Te voy a contar otra historia mía. Y perdón que te cuente historias mías, pero creo que es la mejor forma en la que podamos... Yo puedo dar un ejemplo de eso. Me acuerdo que hace algunos años me andaba paseando con mis hijos en el jardín de las acasas. Mi hijo iba caminando y de repente le grito, no vayas a hacer esto, Santiago, porque te vas a caer. Y entonces fue como un flashback, en el cual de repente yo estaba hablando, bueno, no estaba hablando yo, estaba hablando los condicionamientos de mi madre a través de mí. Porque me acuerdo que mi madre me decía lo mismo en ese entonces. Y entonces, oh, gran, gran, gran problema. Fíjate, mi cabeza en forma automática asoció un evento que yo viví de niño con lo que mi hijo estaba viviendo en este momento, y entonces mi asociación mental luego, luego me llevó a dar la única respuesta que conocía, y la única respuesta que conocía es, te vas a caer. Entonces es, es como lo que pasa en las películas y de repente dicen, exorcízame por favor de lo que está pasando, pero así somos. Fíjate, a esto es a lo que te estoy diciendo. Yo actué bajo aquel paradigma. Que mis neuronas y mis, y mis procesos mentales tenían establecido y ese proceso mental que tenía establecido era simple y sencillamente corres por aquí te vas a caer, por lo tanto miedo a que te caigas y entonces actúe de la única forma que sabía y esa forma que sabía era la forma que mi madre me decía cuando yo vivía esto ahora es lo a tu vida ¿cuántas veces de las cosas que haces te has cachado que en realidad los condicionamientos no son ni siquiera tuyos, son los condicionamientos de mamá o de papá o de abuelos o de tíos que te dijeron en alguna etapa de la infancia, y oh, gran problema, porque estoy casi seguro que muchas de las cosas que has estado haciendo vienen desde ahí. Y ve cuántas veces esas cosas que te dicen están viniendo desde el miedo. ¿Sabías tú que en todo este proceso de lo que dice ahí constelaciones familiares existen algo que se llama las bendiciones del clan y las maldiciones del clan. Y ahora te digo qué significa eso. Cuando estás hablando como de las maldiciones del clan, significa entonces que existió algo en alguna parte que te estuvo imponiendo esa carga que vas a estar teniendo generación tras generación tras generación tras generación. ¿Te acuerdas que dice la Biblia que benditos serán siete veces siete o siete veces siete generaciones o malditos serán siete veces o siete generaciones hacia abajo cuando haces algo, pues es esa parte. Cuando de repente, por ejemplo, tú dices, es que mis hijos son unos pendejos, ya les estás dando una maldición a tu clan. ¿Cuál es esa maldición a tu clan? Tú estás creando esa energía para que tus hijos sean unos pendejos. Entonces, eh, y, y no significa necesariamente un proceso de conjuro mágico, significa un hecho que estás estableciendo y que a unos niños que tienen una conciencia que se está formando, tú ya le formaste una conciencia y esa conciencia es, son unos pendejos. ¿Qué es lo que tienen metido dentro de ti que Soy un pendejo. ¿Qué van a transmitir? Soy un pendejo. Entonces viene como esa maldición del clan que está teniendo. Y ahora te voy a poner otro ejemplo, Uno, un ejemplo de, de película. ¿Te acuerdas de la historia de Forrest Gump? La película de Forrest Gump, donde los remitentes sal, 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 salvan al Teniente Dan. El Teniente Dan tenía una maldición de familia. ¿Y cuál era esa maldición de familia? Acuérdate de la película. El Teniente Dan estaba destinado, y fíjate lo que te estoy diciendo, destinado a morir en la Guerra de Vietnam El enojo del Teniente Dan con Forrest Gump, es que lo salva de Vietnam. Y él se lo dice, es que yo no me debiste de haber salvado. Y hasta te ponen una, una imagen y una, una escena en donde se ve el teniente Dan que cae en Vietnam y luego pasa a su familia en la Segunda Guerra Mundial y luego pasa otra en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. ¿Qué te está diciendo esto? Existe una programación en todo su plan para que finalmente los hombres tengan que morir en la guerra. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez porque era bueno, porque el tatarabuelo fue un héroe, porque fue un patriota, yo no sé qué chingado le haya pasado al teniente Dan. El punto es que era el condicionamiento que él estaba teniendo. Por lo tanto, todos los hombres de esa generación están teniendo, todos los hombres de ese linaje, tienen esa, esa parte. Existen otras que son las bendiciones familiares. Las bendiciones familiares son aquellas cosas que tú haces por los tuyos como para poderles ofrecer algo bueno, como por ejemplo, supongamos que en una, en una familia, una mujer, eh, las mujeres tienen que estar resguardadas en la casa a las 8 de la noche. Esa es como la costumbre que ha estado teniendo la mamá, que tuvo la abuela, que tuvo la bisabuela, y que ahora la hija está teniendo. Pero la hija se revela porque dice, no, ¿cómo voy a estar a las 8 de la noche? Y la mamá le dice, es que lo estoy haciendo por tu bien. Hasta que la hija la confronta y le dice, ¿y por qué lo estás haciendo, madre? ¿Qué es lo que te está pasando? Y la mamá dice, bueno, pues es que lo hacía mi abuela. Y le preguntan a la abuela y la abuela dice, pues no lo sé, pero vamos a preguntarle a la bisabuela porque así lo hacía. Y entonces resulta que la bisabuela le dice, ah, porque entonces en la época de tu atatarabuela, que estaba en la época de la revolución para una mujer que saliera en la noche, era complicado porque podía tener eh, el riesgo de que la violaran y que consideraran que era una mujer de la mala muerte, y de la, de la mala vida y la repudiaran. Entonces por amor, la tatarabuela hace que la bisabuela no salga en este momento para que no la violen y para que no la consideren una mujer de la mala vida y por amor la abuela repite el mismo patrón por la mamá y la mamá por amor repite el mismo patrón con la hija esta es una bendición del clan, ¿por qué? porque en algún momento la, la tatarabuela lo hace por amor por proteger al clan y las mujeres lo van bajando como protección el gran problema es que hoy esta tatarabuela ya no está viviendo lo mismo que vivió la bisabuela en su momento y entonces, lo que en algún momento se convirtió en una bendición para proteger al clan, ahora se está convirtiendo en una carga importante para el clan. No sé si me cachas en ese punto que estamos teniendo, pero fíjate cómo algo, en este caso, miedo, tanto a uno como a otro, se va permeando en forma de dos cosas que parecen muy opuestas, la bendición y la maldición del clan, pero que al final de cuentas, esto que en algún momento funcionó, tal vez hoy no lo está funcionando y que lo que está haciendo es que finalmente hoy limite en realidad tu vida y tu existencia. Esto es lo que te estoy diciendo ahorita. ¿Por qué hacemos cosas que no hacemos? A veces, porque es la única forma que conocemos y a veces esa forma ni siquiera viene de ti. Esa forma viene impuesta hacia atrás a través de generaciones que en realidad en algún momento lo hicieron por amor. El ejemplo que yo te decía con mi hijo estoy muy seguro que mi mamá lo hizo por amor a mí porque mi mamá me quería proteger a mí de algo pero yo no lo entendí yo lo asumí como un evento que era real y que estoy bajando a la siguiente generación de mis hijos en forma automática y que estoy limitando tantas cosas porque hoy estoy seguro que yo estuve limitado en esas cosas y no eran mis miedos, eran los miedos de mi mamá. Pero yo los compré, los acepté y entonces los estoy tomando como miedos reales y no entiendo lo que pasa. Y al momento que son tan reales para mí, los paso a la siguiente generación y entonces ahora estoy dándoles a través de mi amor una protección que en realidad se va a convertir en una limitación hacia ellos. ¿Quién es el extraño? Pregunta. ¿A quién dice el curso de milagros? ¿A quién no le corresponde estar en el hogar que Dios proveyó para su hijo o hija? ¿A ti o al miedo? Y creo que la cosa es así bien fácil. Al miedo. Nuestro miedo es aliado. ¿Te acuerdas que la vez pasada, el viernes pasado hablamos sobre esto? Es uno de los herramientas que nos permite vivir en este mundo. Pero cuando perdemos la perspectiva, entonces el miedo se convierte en eso que nos empieza a anclar nos convierten aquí en esto que no nos deja crecer y ser lo que estamos haciendo. Creo que esto podemos hacer, hacer esto. Lo que tenemos que hacer es empezarnos a dar cuenta de por qué hacemos las cosas. Y en veces, o en muchas veces, esto que nos está llevando a eso es, tenemos miedo. Nuestro miedo más grande, dicen algunos, es a la grandeza que nosotros somos. Es decir, a permitirnos darnos cuenta de eso y eso es lo que dicen los pueblos de Barra Sáenz. ¿qué pasaría si hago esto? ¿qué más puede pasar si hago esto? yo te preguntaría el día de hoy ¿qué es lo que está pasando en tu, en tu existencia? ¿qué te está limitando en tu existencia? dice la última parte de la lección del día de hoy Cristo no se olvida de nadie no deja de darte ni uno solo de tus hermanos para que los recuerdes a todos para que tu hogar sea pleno y perfecto como fue establecido y él no se ha olvidado de ti. Y eso es un gran mensaje de esperanza. Creo que en nuestra esencia somos en verdad esos seres potenciales y a lo mejor no como lo queremos pasar a la generación cristal, quisiéramos tenerlos como una burbujita para que no les pase nada. Eso no es así pero si sí tenemos esa capacidad para poder crecer en tantas cosas, para poder ser tantas cosas, solo necesitamos darnos cuenta de qué es lo que nos está limitando. Pues, no sé qué es lo que te está apareciendo en la lección del curso de milagros del día de hoy, me gustaría si me puedes retroalimentar sobre esto, y de la misma forma también te invito para que este eh, sábado 24 de junio nos acompañes al taller de constelaciones familiares que va a desarrollar una muy buena amiga y que la verdad creo que es muy, muy buena sobre esto, este, para que puedas tratar a lo mejor de estos temas. Ella se formó con Bridget Clapetier, que fue una de las alumnas estrellas de, de, del doctor Bert Hellinger. Entonces creo que es una muy buena opción si quieres trabajar sobre esta otras partes. Si estás interesado, por favor, mándame un mensaje en inbox o ahí a través de la página de Listic Lunar y pues finalmente, no me queda más que agradecerte por haber estado aquí conmigo el día de hoy en un curso de Milagros de Guanajuato. Gracias infinitas, porque me doy cuenta que esto me gusta, me, da, me gusta poder tener la capacidad para poder compartir contigo lo bueno o lo malo que puede estar te aportando. Eh, si también si te gusta lo que has estado escuchando y crees que le puede apoyar a alguien, por favor, compártelo, comparte esta, esta, esta publicación. Y bueno, si no queda más. Que decir ni hay ningún otro comentario que hayan dicho pues no me queda más que agradecerte por estar aquí conmigo en este viernes eh, en un curso de milagros de eh, curso milagros Guanajuato nos vemos el viernes que entra primeramente Dios Verónica muchas gracias siento por estar aquí te lo agradezco infinitamente nos vemos el viernes que entra eh, a través de esta página eh, no se olviden de decir mañana con mis compañeros y un pulso de milagros de Guanajuato. Y pues muy buenas noches a todos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.